0: Всем привет! Меня зовут Нюта, со мной Аня и Вика. Привет. привет! И наш суперпсихолог Анна. Всем привет! Сейчас можно часто слышать. Ты токсичный. Абьюзивные отношения. Это токсик. Это как будто стало каким-то трендом. А не подменяем ли мы понятия? Сегодня мы ответим на эти вопросы и разберем кейсы наших слушателей.
1: Книга ворот души.
0: Анна, у нас возникло очень дискуссионный вопрос, что же такое абьюзивное отношение и токсичное отношение, и вообще есть ли разница между этими двумя понятиями. Можете, просто нам объяснить.
2: Мне кажется, что эти понятия довольно сильно пересекаются. Токсичное отношение – это такие отношения между людьми, где одна из сторон чувствует себя униженной, подвергается жестокому и во всех смыслах вредному обращению с другой стороны. Это отношения, в которых хотя бы одна из сторон, она, очевидно, страдает. Абьюзивные отношения — это отношения, в которых происходит насилие, психологическое или физическое. Токсичное отношение в каком-то смысле шире. Там не обязательно есть прямо прямое насилие, но они все равно могут быть токсичными для человека, то есть вредными, отравляющими его существование и приносящими ему дискомфорт. Но совсем не обязательно, что это происходит в результате насилия именно над ним. В определении токсичного или токсичных очень много вот этого субъективного восприятия. На примере с юмором есть друзья, компании, в которых нормально там подшучивать друг над другом, и они все знают, что это не потому, что человек хочет меня уничтожить. Низить, а потому что ну такой юмор у нас, нам смешно, нам весело, прикольно. Ну, вопрос, конечно, почему, но окей, хорошо, всем это подходит. В то же время в других отношениях, да, если один человек так пошутит над другим, другой смертельно обидится и поймет, что ну вообще-то меня сейчас оскорбляют такой шуткой. Я не хочу, чтобы так со мной друг разговаривал. Вот поэтому в токсичности все-таки есть вот этот элемент, мне кажется, какого-то личного восприятия и личности каждого человека.
0: А как же можно вычислить, что человек оказался в токсичных отношениях?
2: Я думаю, есть две стороны. Одно — то, как мы себя чувствуем в этих отношениях. Это, может быть, самый главный признак. Стоит задаться вопросом, если чувство, которое я испытываю, общаясь с человеком или там, с группой людей, в коллективе в каком-то, если я чувствую себя очень часто униженным, каким-то плохим человеком, чувствую вину, собственную никчемность, то, что меня здесь не ценят, чувство использованности, неуважение ко мне, то стоит задуматься о том, что происходит в этих отношениях, как этому способствуют другие люди, происходит ли что-то, что заставляет меня так чувствовать. Потом есть какие-то внешние признаки, которые часто могут быть токсичными, для людей, в целом, которые можно назвать признаками токсичного поведения. Ну, например, это уничижающая критика без запроса. высценивание когда вы сказали «Так здорово, что я сегодня смогла написать это эссе, а подруга вам говорит». Ну, а что там писать-то было? Задание вообще на пять минут. Удивительно, что это так долго его делало. Контроль за поведением другого человека. Ну, Например, когда вас постоянно допрашивают, ну, условно, вам, не знаю, 17 лет, 18, и вы должны каждый час отчитываться, где вы, что вы, с кем вы. Ну, мне кажется, это такое уже нездоровый немножко контроль за личностью человека.
0: Как тогда отличить заботу от манипуляций и, собственно, желания контролировать? Где эта грань?
2: Формы заботы, правда, могут быть разными, и у одного человека могут быть представления о заботе, что я буду тебя тотально контролировать, и таким образом я обеспечу твою безопасность. Но, например, если я на месте человека, которого пытаются контролировать, я понимаю, что для меня это не полезно, это не забота для меня. Тогда стоит прояснять с человеком, что, ну, если ты, правда, хочешь обо мне заботиться, то послушай, в чем я нуждаюсь, и что я бы хотел в этом смысле. И если, ну, вторая сторона услышала, то как бы это хороший знак.
3: А как вы считаете, можно ли вообще заглядывать в чужие телефоны?
2: Для меня однозначно нельзя. В 99% случаев, если я как взрослый человек считаю, что что-то происходит, что представляет собой угрозу жизни и здоровью, и нет никакого другого способа поговорить про это с ребенком или как-то прояснить этот момент, и вот единственный способ — это в тайне залезть в телефон и что-то прочитать. Но вы понимаете, да, что ситуации, когда по-другому никак не решить, их достаточно маленькое количество. Ну, окей, хорошо, да, тогда, наверное, можно, потому что, ну, это делается из заботы, каких-то жизненно важных вещах. Но вообще телефоны, переписки и так далее — это личное пространство другого человека, и стоит к нему уважительно относиться.
0: Есть ли у вас какие-то нетипичные примеры, которые могли бы проиллюстрировать вот эти вот пункты?
2: Да, можно привести примеры такого неочевидно токсичного поведения. Например, это условно причинение добра, когда вас не просили, когда один человек вдруг почему-то лучше знает, как другому поступить в этой ситуации, и вот он начинает за него что-то делать или говорить «да я тебе сейчас помогу», ты без меня не справишься. Мне кажется, это тоже не совсем здоровая позиция, потому что, ну, один человек как будто становится лучше другого, как будто больше знает про его жизнь, и это может быть ну, очень неприятным, вредным в отношениях. И вторая вещь, которая такая тоже дискуссионная, это сплетни. Тоже она часто бывает токсичной, но тут не хочется, так да, как-то идеализировать. Понятно, что все обсуждают других людей, все сплетничают, вот. Но когда у человека это становится просто задачей номер один, и вы как-то чувствуете, что вас это задевает. Ну, например, вы подруге что-то про себя рассказываете, и потом через неделю уже просто все это обсуждают, все ваши знакомые и так далее, или там это в каком-то искаженном контексте подается. Но все-таки, мне кажется, это какое-то неуважительное отношение к личной информации другого человека. Ну и вообще вопрос: а какие мотивы у тебя пересказывать? Все то, о чем мы говорили.
3: Вспомнилась такая ситуация: вот когда человек тебе делает добро, сам по своей инициативе. Ты такая вау, как круто, спасибо большое, да. А потом этот же человек при удобной ситуации начинает укорять тебя в том, что ты добра не делаешь. То есть я вот помнишь, добро тебе сделала там, ну что-то, что-то, короче, не знаю, там купили, приготовили, подарили, неважно. Проявил инициативу человек, а ты как бы... Такую инициативу сама по себе не проявляешь. Ну, то есть тебя как будто шантажируют тем, что ты не такой же ну, спонтанно инициативный, вот
2: как объяснить.
3: Это тоже токсичность?
2: Да, мне кажется, да, это очень неприятное ощущение, но ты становишься как будто что-то должен, но если вернуться в реальность, то ты ведь не просил. Ну тебе да. помогать. Просто ты ну, принял эту помощь и подразумевалось, что ну человек ее по доброй воле оказывает.
3: И ты сидишь такой с чувством вины, блин, это я, наверное, мало уделяю внимания этому человеку. Надо как-то там ответить.
2: Но вы не виноваты.
3: Ну да, оказывается, ну, что это токсичность. Не задумывалась просто об этом. Это вообще, мне кажется, большая беда, когда в семье все начинают своими заслугами перед друг другом кичиться, выпендриваться и что-то вот обязывать. Типа, ой, я два раза на этой неделе помыла посуду, а ты что сделала? А я помыла полы, а я что-то этого не помню. Ну, то есть такие моменты просто ужас какие, мне кажется, токсичные. Но я не думала, что это токсичность. Я думала, что это какая-то своего рода отношения такие типа в семье, Якобы у всех так, и
4: это норма. Вот я тоже так и думала раньше, что типа так у всех так и должно быть. Ты собираешься помыть несчастный пол, и сам, сам ты хочешь помыть этот пол, но тут заходит мама в комнату и говорит помой пол. И ты сразу не хочешь его мыть. <свят> и ты такой, блин. И когда ты начинаешь мыть пол, тебе говорят, ну, как ты
3: моешь пол? Да, вот и начинаешь давать его?
4: указания, типа, или там, я резала лук, я помню, несколько дней назад мама такая, ну, как ты режешь лук? Ну, не так. Я говорю, мам. Мне, кстати, кажется, реально, если результат это чистые полы, какая разница, кто как их
3: моет, кому как удобно. Ну, просто, ну, тоже странно, может, родители таким образом пытаются немножко о своем авторитете напомнить, о своем знании, того, что вот они знают, как лучше, или что это?
2: Я думаю, что созданию таких ситуаций способствует непроговариванию правил или неопределенность этих правил, или когда есть какие-то правила, которые никогда не обсуждались, о которых не договаривались, но вдруг оказывается, что вы их нарушили, и тогда вы чувствуете себя плохо. Но, с другой стороны, вы же не знали, что вам нужно мыть пол-три раза в неделю. И там, ваш близкий имел это в виду, но не сказал. И как-то это все очень размыто получается. Важно проговаривать такие вещи. Это понятно, что если люди там живут на одной территории, в одной семье, что ну, все должны свой вклад какой-то вносить. Но когда он такой вот непонятный и непонятно, как себя надо вести, чтобы всем было комфортно, это никак не обсуждается. Это, мне кажется, и способствует тому, что все себя плохо начинают чувствовать.
4: Согласна, потому что у нас нет расписания в семье. Там воскресенье, день уборки. Вот мы все просыпаем, все такие, да, сейчас пойдем убираться. А у нас такое бывает: вот ты себе лежишь, смотришь Тик-Ток, играешь в героя, что хочешь И тут заходит мама и такая: А че это вы тут ничего не делаете? Ну-ка, быстренько давайте, сейчас уборочку сделаем. И ты такой, да, какая уборочка? Она не по плану вообще была. Ты пришел отдохнуть, а тебе такие. Че это ты бездельнич? Ну-ка, давай, что-нибудь придумаем, делай. И ты такой, о, кошмар какой. И сразу ничего не хочется. Вот так вот не надо. Надо вот так вот. Понятно?
1: Да, понял я, понял. Тик-ток. Макар Лео.
4: Мы хотели бы разобрать кейс от нашей подписчицы про родителей. И сейчас я его... Часто сталкиваюсь с мнением родителей, что они считают, что я им что-то должна. За счастливое детство, за навыки, которые я приобрела, ходя в музыкальную школу, за то, что они ночами не спали и выносили подгузники. Но разве это был не их выбор? Также от папы я частенько слышу фразу.
2: «Я уже не могу, мне все надоело. Хочу уехать, хочу все продать и свалить».
4: Я все понимаю, бывают трудные периоды в жизни у всех, но слушать это неприятно и откровенно тяжело. Создается ощущение, что возвращаться в такую семью не хочется. А еще у моего папы чересчур большое эго. Он считает, что он лучше всех знает, все на свете а все другие ошибаются, поэтому остальных он даже не слушает. Что касаемо меня, то тут идет сравнение его заслуг в моем возрасте, и всегда я оказываюсь в проигрыше. Как будто он пытается выпендриться передо мной 16-летней девушкой, которая только в начале своего пути, и опять же, ради чего? Похвалить свое «я», что я вот достиг столько много, какой я молодец. Вот... Такой нам сегодня прислали кейс. Анна, скажите, пожалуйста, как не стоит реагировать на токсичные нападки?
2: Прежде всего хочется сказать, что мне ужасно жаль, когда детям приходится расти в такой атмосфере и с таким отношением. Это очень тяжело. Как не стоит реагировать на токсичные нападки? Мне кажется, очень важно Обратить внимание на то, что родители – это взрослые люди. Вы не несете ответственность за их поведение, личностное своеобразие и то, как они вас видят. Это их трудности, их проблемы, то, что они выбирают или неосознанно выбирают так обращаться с детьми или такие отношения поддерживать. Это, правда, может быть очень грустно, но вы в этом никак не виноваты, и это не значит, что вы плохой человек и заслуживаете такого отношения. Мне кажется, очень важно внутри это признать и ощутить, и попробовать как-то отношения с родителями строить уже из этой позиции. Хотя это может быть очень сложно. Мне кажется, важно так или иначе дистанцироваться от того, что происходит, как физически, минимизировать какое-то общение, которое вам очень вредит или для вас слишком болезненно, либо ну, не делиться чем-то, что делает вас уязвимым или открытым таким нападком. Ну, если вы знаете, что реакция будет такая обесценивающая, унижающая, лучше просто не рассказывать какие-то вещи про себя. Часто очень хочется изменить родителей или надеяться на то, что они изменятся, но бывает по-разному, но, к сожалению, часто такие люди не меняются. Возможно, они всегда останутся такими. Часто такие люди ждут именно эмоциональной реакции. Имеет смысл быть сдержанным Ты как-то пробовать немножко со стороны смотреть на то, что происходит, не погружаясь в эту ситуацию. Ну что, например, с вами все в порядке, что вы хороший человек, что у вас там есть какие-то успехи. Да это просто человек, который вот так вот увидел вас сквозь свою призму, вам это транслирует. И тогда уже ну как-то не включаться вот в эту гонку или соревнования, или отфутболивание этих обид, замечаний и так далее, а просто сказать что-то короткое и сдержанное. Помнить про смысл коммуникации и диалогов, потому что когда люди общаются, есть какая-то цель, которую они хотят получить. Очень важно в таких диалогах думать про себя, в чем собственно, цель нашего разговора, что вы хотите получить. То есть очень важно не поддаваться
3: провокации и не идти на скандал. То есть легче как-то спокойно отреагировать, уйти, можно проигнорировать, но не ругаться.
2: Тут есть две ситуации. Одна ситуация, когда вот так, например, человек на вас влияет, И вы молчите, ничего не говорите. Важно хотя бы один раз найти в себе силу сказать, что, знаешь, такие слова, они меня ранят, мне больно это слышать, я вообще ничего не могу делать, наши отношения портятся и так далее. Может быть, есть шанс, что другая сторона услышит. Если вы уже сто раз про это сказали, и это все продолжается и продолжается, ну, наверное, нет смысла каждый раз подвергаться этому унижению или насилию, и стоит как-то себя от этого оградить по возможности.
0: А есть ли какие-то фразы, которые, допустим, наш слушатель может сказать своим родителям, чтобы избежать конфликта? То есть, допустим, вот девушка в Кейсе рассказала, что ее отец своими достижениями очень давит на нее. Как ей правильнее ответить ему, что ее это задевает? Ну,
2: например, знаешь, мне больно слышать, когда ты сравниваешь меня с собой, в своем возрасте, потому что мы разные люди, мы разного пола, мы живем в разную эпоху, у нас разные способности, возможности. Плохо понимаю, почему я должна быть такой же, как ты. У меня нет такой цели: я это я, ты это ты. И не мог бы ты, пожалуйста, не говорите такие слова мне, или как-то прояснить, что именно ты хочешь мне сказать, когда ты меня сравниваешь с собой. Возможно, там ты хочешь, чтобы я многого достиг или у меня была какая-то хорошая жизнь, состоявшаяся. Но именно в такой форме мне больно это слышать.
0: У нас тут прозвучала такая фраза ⁇ ссоре между родителями ребенком ⁇ Собственно, ребенок может дистанцироваться. Но насколько это вообще правильная позиция?
2: Да, конечно, когда речь идет про несовершеннолетних детей и родителей, дистанцироваться гораздо сложнее. Но я здесь под словом дистанцироваться не имею в виду, что нужно собрать чемодан и уйти в 15 лет. Конечно, это довольно рискованное поведение. Я скорее про то, что... Ну, если, например, ваш родитель 10 минут стоит и говорит, что вы ничтожество и ни на что не способны, и очень плохой человек, и его разочаровали, то, может быть, не нужно стоять и слушать, а можно пойти в свою комнату и закрыться, если есть такая возможность. Хотя бы какое-то минимальное действие, чтобы себя оградить от этого воздействия, которое причиняет вам вред. Поддистанцироваться я еще имею в виду какое-то психологическое действие, да, что не стоять и не верить в те слова, которые вам говорят, а все таки отдавать себе отчет, что это просто человек, у которого есть какие-то мысли по моему поводу. Он вот так меня увидел, наверное, ему очень непросто. Я сейчас просто этому подвергаюсь, но это не означает, что я плохой и на самом деле ничтожественный.
0: Тогда на кого можно положиться подростку, если его общение с родителями
2: токсично? Думаю, это очень важно, искать какого-то союзника для себя, человека, который на вашей стороне, который вас понимает, поддерживает, который согласен, что с вами нельзя так обращаться. Это могут быть какие-то родственники близкие. Ну, Например, если вы чувствуете такое воздействие от мамы, то, может быть, папа вас поддерживает или наоборот. Какие-то более расширенные круг родственников. Бабушки, дедушки, тети, дяди, сестры, братья, крестные родители. Если да, этого нет, возможно, это ваши друзья или какие-то другие близкие робесники. Очень важно, мне кажется, в такой ситуации полного отсутствия поддержки обращаться к психологу. В школах есть психологи, есть психологические службы. В общем, как-то пытаться о себе позаботиться в этой ситуации и найти человека, который будет верить в то, что вы здесь не виноваты и вы страдаете.
4: В теме про родителей еще хотелось бы поговорить про такие моменты. Часто бывает, что родители как-то ну подшучивают или как-то подмечают, замечают эти вот все подростковые симпатии, когда там тебе кто-то нравится, когда ты кому-то нравишься, и они начинают, типа, ой, ну что там, кто там, чего там, кто-то нравится тебе там, ой, а гулять там, ну, всякие какие-то шутки, и ты как подросток в силу своего возраста, смотря какие отношения с родителями тебе не особо там, например, хочется делиться, и ты так замыкаешься, такой, все, ничего, все отстаньте от меня, ничего там не это. И просто со мной была такая история, что когда-то летом я была в девятом классе, и какой-то там знакомый чей-то друг кого-то, мы просто общались, он говорит, ой, давай сходим погуляем. Я говорю, ну давай сходим погуляем, почему нет? Но я понимаю, что если я пойду гулять, меня же спросят, куда же я пойду гулять? И я понимаю, что если я скажу куда по-честному, то начнется: «Ой, что? А кто? А зачем? Ой, что вы там это?» Ну и сразу ты встаёшь в такую позицию защиты, типа все, ничего, отстаньте». Я решила просто не говорить и сказать, что я пойду с подружкой. Я пошла гулять, мы гуляем, и тут мне начинает названивать мама по сто раз. Просто звонит и звонит. А я не знаю, что делать в этой ситуации, то есть я уже соврала. И подходить сейчас к телефону, при этом же мальчики нести какой-то бред, говорит что «Ой, да я, да-да, я в библиотеке с подружкой». В то же время как бы вообще общаться с мамой было бы глупо. И я решила игнорировать эти звонки, и мы гуляем, и мне там уже сто раз позвонили, и отчим мне мой позвонил, и мы уже заканчиваем нашу прогулку, я там бегу до какого-то ближайшего метро, звоню маме, говорю «Ой, да, я вот уже, я у метро». Она говорит то а что ты делаешь у этого метро? Ты же была типа, в библиотеке». Я такая да мы тут мы пошли с подружкой, да там до метро мы пошли. Она такая, чего-то ты там выдумал. Я такая, да, не-не, все, все нормально. И меня забирают метро, мы едем домой. Я ничего не рассказываю, не говорю. И потом зачем-то я решаю написать свою историю типа, личный дневник. Я пишу эту историю, и потом как-то раз я вижу, я выхожу из комнаты, и мама читает эту тетрадку. Она такая, ой, что там, а что ты не сказала? Ань, ну ты, конечно, тоже гулять там с кем-то, ходить, ты смотри, аккуратней. То есть она даже не одобрила эту ситуацию, то есть начала сразу, типа, а вдруг кто знает вообще, что это за люди там такие. Ну и, короче, я вообще в себе закрылась в этом моменте, и больше с мамой я как-то не любила обсуждать никакие там любовные истории, потому что это всегда да, получалось как-то, ну не в мою пользу, типа зачем, кто это, ой, а кто там, а что там, ну все это как-то неловко и глупо, вот как-то так. И вопрос такой, <laughs> что вы вообще думаете по этому поводу? Тоже с этим да.
3: сталкивалась. Более того, мои родители еще
4: любили давать клички мальчиком,
3: с которыми я иногда могла погулять, причем не обязательно мне этот мальчик нравился, ну просто там мой одноклассник, какой-то приятель-знакомый, с которым мне просто нравится общаться. И там, что за Дон Педро? Что за Хуан Карлос? А что это у него такие? А что он такой худу А что за волосы такие длинные? А чё он? А он в армию служить не пойдет. Потому какие-то такие начинались вопросы. Я думаю, что за допрос? Но это же просто какой-то, ну, одноклассник. И он мне там и не нравится. Он приятный, чел. Ну, то есть начинается как-то судить по внешке, как будто тебе мужа подбирает. Может, да, кто-то да. Другой, может, Всех оценивать
4: и критиковать. Типа, не, ну что ты, ну не, ну... Блин, он так плохо одевается. Да, да, да. А деньги у него есть, богатый. Рич в девятом классе. От этого реально
3: сильно замыкаешься, и вот, ну как, что делать? Как объяснить родителям? Хватит шутить,
4: мне неприятно. Да, даже если тебе кто-то нравится, но не хочется как-то тупо себя чувствовать,
2: в общем. Как родители реагировали, когда вы говорили, что вам неприятно?
4: А мы это не обсуждали, к сожалению. Но, но мои в шутку говорили, ой, ты прямо как-то все так близко к сердцу понимаешь, это же шутки. Да, да, родители обычно, ну, я не мне это обсуждали, но в принципе, когда я говорю, что типа все, типа, он такой, что ты сразу так агрессивно, что ты, это просто шучу, я просто, это, я такая, все, мам, типа, я все поняла, но сразу начинает обижаться, типа, я ничего не сделала. Ну, это просто шутка, типа, вот так. Очень понимаю. Ну, кстати, вот
0: я сейчас подумала, то, что у меня же младшая сестра есть, и когда у них начнется тот период там, встречаний со всеми, там, внимания и поцелуев, я, может, здесь какую-то сторону защиты родителей займу, то, что я, наверное, тоже буду их подкалывать в mm-hmm. этом всем, ну, потому что это так смешно, типа, все это начала, типа, отношений, там, э, за ручку держаться, и когда они такие, знаете, знаете, типа, такие маленькие, типа, это так все забавно, и, может быть, родители тоже, как бы, ну, они там еще старше, там, чем я, у меня разница 8 лет с младшими, вот, родители там условно, 20+. плюс, И они смотрят такие, типа, блин, это да, как бы мило, вот, там все начинают встречаться. Может, они просто, как бы, правда не хотят прям супер как-то задеть, да, ребенка
2: Здесь тоже неоднозначный вопрос про шутки, подколы. Склоняюсь к тому, что родители, они ведь не хотели вас как-то унизить. Ну, у них были какие-то чувства, может быть, любопытство, может быть, правда, умилялись, может быть, они там, удивлялись тому, что, ого, наша дочь такая взрослая, как, что нам теперь делать, как себя вести. Но форма, которую они выбрали, да, ну, может быть, для них это что-то привычное, там, ха-ха пошутили, вот. Но есть еще вторая сторона, есть подросток, для которого расстроение отношений — это очень важная задача в возрасте, это что-то новое, что они раньше... Мало делали, ну, вот таких именно любовных, скажем так. Это и страшно, и тревожно, и первый раз. И тема такая напряженная, скорее, не для юмора. Я поддерживаю то, чтобы люди говорили, что, ну, подростки я имею в виду, что, ну, вообще, мне, мне эта шутка заставляет закрываться, и я не хочу больше ничего рассказывать, меня это ранит. Хорошо, когда у родителей находятся силы услышать, что сейчас лучше сильно не выражать в форме юмора там свои эти чувства. но они ведь могут... Вы же им не запретите шутить. Они могут вполне там мама с папой в своей комнате прикалываться, давать прозвище. Просто вопрос, зачем это ходить э, и транслировать ребенку, я не знаю. Ну, если ему это неприятно. Вот
4: мы поговорили про то, что родители бывают токсичные в отношениях с детьми, но все таки и дети бывают разные, подростки бывают разные, и случаи тоже бывают разные, что... Дети сами проявляют какую-то токсичность, агрессию. И даже, мне кажется, если говорить про какую-то там заботу, да, мы говорили про залезть в телефон или еще что-то, бывает, что, правда, дети такой звоночек посылают, что что-то происходит, и как бы стоит проверить, что же там такое. Короче, сами дети — не подарок, случается так, и проявляют некую токсичность к родителям. Вот что делать родителям в этом случае, если они оказались на стороне
2: тех, кого обижают? Конечно, так бывает и часто это бывает с подростками, потому что они нащупывают свои границы, они пробуют себя, они часто не знаю, как то или иное действие или слова, они повлияют на другого человека. Мне хочется поддержать родителей в том, что это часть процесса взросления. Очень важно сохранять отношения со своим ребенком, даже если он ну, делает что-то, что вам причиняет боль, и показывать ему, как это на вас влияет, потому что ему важно узнать то, как его слова и действия влияют на других людей, в частности, на вас, и показать ему, что не терпеть или не думать, что он же маленький, ему можно. Или, например, не говорить, что «как ты посмел так меня назвать? Ты плохой, ты ужасный, ты токсичный». Ну, это не не приводит ни к чему. Просто подросток обижается, закрывается и думает, «да, я плохой, я теперь буду такой». Нет, просто важно показывать, что происходит на самом деле, как это влияет. А вот почему некоторые дети
3: стесняются от своих родителей? Ну, в плане, это же тоже какая-то токсичность, когда там ну, ой, мам, ну не, ну не приходи, нет, она. давай ты это там, ну, ну не сбирай меня, ой, не, не показывайся, ну то есть бывают же такие вы прям реально подростки, которые совсем как будто бы не уважают своих родителей. Понятно, что там в силу, может быть, подростковых там увлечений, крутости и прочего, но ведь родители от этого страдают, хотя вроде бы ничего такого не сделали. То есть как их поддержать в этом смысле?
2: Часто это воспринимается да, сквозь призму этого возраста, что если ты показался рядом с родителями и он, или он куда-то пришел, это не просто какой-то человек пришел, а это я маленький, а вот это вот родители, а я не маленький, я взрослый, и не надо мне напоминать лишний раз, что я ребенок. И тем более при каких-нибудь значимых людях, там какой-то группа, коллектив и так далее, тоже хочется родители поддержать, что это не лично про вас, это в большинстве случаев не то, что вы плохой родитель, которого все стыдятся, а это просто связано с внутренним вот этим процессом.
4: Продолжаем наш марафон токсичных историй. И следующая история про школу. А с нами тоже поделилась подписчица, и звучит она так.
1: Была в дружбе с подругой больше двух лет. В конце года поняла, что меня она просто использует. В плане «использует» — это значит пойти по магазинам с ней, только потому что ей не хочется одной и скучно. Также были ситуации, когда меня звали на определенные мероприятие, только чтобы накрыла, помогла, привезла. Иногда она предпочитала погулять не с тобой, а с каким-то другим человеком только потому, что ей с ним нужнее. А то, что мы планировали увидеться, ее это мало интересовало. Но больше всего бесило, что очень часто она просила напоминать ей о том, какая она классная, красивая. А через секунду она уже начинала играть девочку, которая толстая, некрасивая, Давила на мои чувства и других ребят, и пыталась вызвать комплименты к себе. Часто манипулировать пыталась, постоянно всех хейтила, негатив на негативе, и что бы я ни сказала, она постоянно пыталась меня уколоть. Мне это надоело, и я перестала с ней общаться, хотя осадок остался. Я просто чувствовала, как наполняюсь этим негативом, становлюсь на нее похожей. И просыпалось желание ей все высказать,
0: что я и сделала. Исходя из такой ситуации, можете просто сказать, как вообще оставаться с собой в дружбе и не поддаваться плохому влиянию.
2: Остаться собой для меня в этой истории — это значит не следовать тем приглашениям от подруги. Условно, там, она сказала, что она плохая, вы понимаете, что кажется, она хочет, чтобы вы сказали, что она хорошая. И не давайте ей это напрямую, а просто прояснить, почему это раз за разом происходит, что она имеет в виду, что она хочет этим добиться. Потому что здесь тоже не очень однозначно. Описаны какие-то факты, есть их интерпретация. Ну, условно, что она давила на чувства и так далее. Мы не знаем, что там реально происходило, как это все выглядело. Здесь важно просто напрямую прояснить у человека, а чего ты хочешь таким поведением? Или почему происходит раз за разом, что ты отменяешь нашу встречу, а параллельно идешь гулять с другим человеком? Я не очень понимаю. Получается, что как бы ты выбираешь другого человека, почему это так устроено. Вот и посмотреть, что человек скажет, как он отреагирует на это, потому что, может быть, как-то все по-другому окажется, нежели мы себе представляем. Для меня оставаться собой — это, ну, заметить то, как вы себя чувствуете в этих отношениях, и прояснить с человеком, что происходит реально, и если вам это не подходит, это значит, что вы не сможете продолжить такие отношения, или вы не сможете с ней дружить, или вы больше не готовы так делать, как ей бы хотелось. И там вы готовы ее поддержать или сказать, что она красивая, или больше обращать внимание, больше ее поддерживать, но вот в такой форме для вас это не подходит, потому что вы не понимаете, чего от вас хотят.
3: Мне кажется, да, это люди типа реальные энергетические вампиры, которые просто высасывают из тебя все хорошее, они получают из тебя какую-то энергию довольствуются этим, но сами тебе, в принципе, кроме как вот этого негатива, ничего не посылают. И по-хорошему с такими людьми нужно переставать общаться, потому что они будут только вас
4: травмировать, скажем так. Вот я еще хотела добавить: бывают те, которые говорят про себя, я там некрасивая, я там такая секая, и они ждут какого-то комплимента. А бывают еще тоже, если их можно назвать энергетические вампиры, которые постоянно говорят про свои проблемы, но в плане каком-то они постоянно жалуются, и чаще всего это одно и то же, что-нибудь. То есть они постоянно этому солят, и вы когда там видитесь и гуляете, они только об этом разговаривают, никогда не спросят там про тебя, а что ты, и ваша прогулка там тянется три дня часа, и вы говорите только об этой проблеме, ну, после этого ты чувствуешь себя, как будто тебя просто выжили. Ну, то есть это вообще бессмысленная была какая-то встреча. Это очень тяжело. Мне кажется, что, кстати,
0: такие ситуации обычно, может быть, происходят не с прям с самыми лучшими друзьями. Когда ты общаешься с каким-то человеком, это не обязательно для тебя друг, это, может быть, просто знакомый, с которым тебе приятно провести время. И От такого знакомого ты не готов слушать три часа какую-то историю про его боль и как-то помогать. Но другой вопрос. Если это твой друг, правда, с которым у тебя очень хороший хороший контакт, с которым вы делитесь разными своими хорошими историями, так и плохими, тогда ты готов и три-четыре часа его слушать, поддерживать его, пытаться найти какие-то выходы из сложившейся ситуации и бесконечное
4: количество времени. Просто часто так бывает, что ты с этим человеком, вот, да, ты хочешь ему помочь, ты с ним общаешься, ты там пытаешься что-то советовать, но ты начинаешь понимать, что на самом деле ему не твои советы вообще не нужны, ну, то есть он просто хочет тебе сделать мозг, но ну, то есть он просто скорее только ему, ноет. ему нужны свободные уши. Да, ему просто вот, он хочет куда-то вылить свое вот это вот, и не от того, что, знаете, то, что такое бывает, когда просто кому-то нужно вот высказаться. Кто-нибудь, да, послушайте меня, да, окей. А тут это скорее как какой-то вот как заевшая пластинка. Это, то есть не один раз, когда вы один раз встретились, он тебе пожаловался. А это вот просто как тема для разговора. Вот и все Вот послушай, какой я бедный. И мне все равно, что ты посоветуешь. Просто я сейчас тебе пожалуюсь. Ой, какой я несчастный. А ты мне скажешь, ой, да, ты такой несчастный. Это какая-то жалость. Жалость к себе. И тебе хочется, чтобы тебя
2: тоже пожалели. Я понимаю, про что вы говорите. Люди-то имеют на это право. Пожалуйста, ходи, жалуйся. Можно к психологу ходить. Просто вы не обязаны это слушать. У вас есть выбор. Кстати,
4: иногда очень сложно, когда мы часто говорим про какие-то вещи, ой, ну вы там скажите так, ответьте так, там и так далее. Я просто сама была в этой ситуации, когда мне жаловались на протяжении долгого времени. Честно, когда, ну ты понимаешь, что человек правда этим страдает, Но ну, это правда, его очень как-то, он это переживает. Еще по нему видно, что он хочет, чтобы это с ним происходило. И тут советую, не советую, ничего ему на самом деле не поможет, потому что он ему самому хочется быть страдальцем в этой ситуации. Но ты это все слушаешь, и тебе очень сложно сказать ему: типа, Слушай, мне как бы все понятно, но я больше там, извини, не могу. Я не тот человек, там иди, сходи к профессионалу и так далее. Ну, просто сложно как-то себя отгородить от этого. Тебе реально приходится ходить и слушать, и ты такой, да-да-да, все будет нормально, все будет хорошо, все, 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 все. Ну, то есть, тоже тут очень сложно себя перебороть и сказать: слушай, все. Заканчиваем. А в чем для вас сложность? Ты, тебе, да, тебе кажется, что ты обидишь человека. Вот тебе кажется, что ты как-то поступишь не подружески. Как-то вот что-то такое ты... Не его... По- человека. Да, что вот он вроде тебе тут это пытается... Ну, не пытается. и ты сам понимаешь, что это не от большой дружбы, да, а просто тебе, ну, не знаю, ты не хочешь его обидеть. Тебе сложно сказать... Все, стоп. Ну типа да, это то. вот как раз, когда нет умения говорить нет. А вот, кстати, у нас вопрос от слушателя. У меня такой вопрос.
0: Как понять, что ты находишься в токсичных отношениях? Там, с парнем или с друзьями? Например, человек причиняет тебе боль, как-то резко, негативно высказывается, но в целом тебя все устраивает. Вот как понять, что он абьюзер и что это именно те отношения, и тебе нужно бежать?
2: Очень важно не начинать развешивание ярлыков на всех, что вот это вот точно токсичный, вот это вот точно абьюзер, вот. Здесь важно, что вы чувствуете, и как вам в этих отношениях. Тут как будто... Я могу ошибаться, но ощущение такое, что как будто бы ищутся какие-то критерии или какие-то точные факты, что вот это вот точно плохое абьюзерское поведение, а вот это вот можно и потерпеть. Но такого ответа нет, потому что для каждого человека это будет свое. Конечно, мы там перечисляли вначале какие-то факты, которые, ну, немножко за гранью добра и зла находятся, но все таки это больше на ваши ощущения должно опираться. Почему мы можем оставаться в таких отношениях, вообще вступать в них? Ну, Во-первых, у нас у всех есть какая-то внутри модель отношений, которая формируется с детства, Ее обычно нам показывают наши значимые люди, чаще всего это родители. Если это отношения, к которым мы привыкли, когда от нами манипулируют, наши чувства обесценивают, нам внушает чувство вины там, где мы не виноваты. Это какая-то наша обычная реальность. И мы, когда оказываемся в этих отношениях, такие «О, ну все понятно». И так и должно быть. И это нормально. Потому что другого я не видел. Вот это, мне кажется, часто способствует тому, что мы задерживаемся в этих отношениях. Ну, то есть, трудно даже понять, что что что-то не так. Или признать, что мне плохо от того, что происходит. Потом, мне кажется, этому способствует условно низкая самооценка и ощущение собственной неважности и неценности, что... Ну, появляется ощущение, что да, со мной так можно обращаться, я плохой человек, который во всем виноват. Когда другой человек это транслирует, нам проще согласиться, потому что мы сами внутри так про себя думаем. И мне кажется, еще такие размытые, неопределенные границы свои личные, сложность говорить. Нет, какая-то сверхценность отношений для человека, что ну вот любой ценой остаться в отношениях, потому что выходить из них это плохо, или прощаться с людьми, это плохо. Это все способствует тому, что мы продолжаем оставаться там, где нам плохо. Еще почему мы остаемся в таких отношениях? Потому что, ну, все-таки чаще всего, если да, все совершенно плохо, люди просто так не остаются. Наверное, для человека в них есть что-то важное и ценное, что-то, что он получает, или какая-то потребность, которую он удовлетворяет в этих отношениях. И Тогда, конечно. Вы не просто оставляете Какие-то вредные для вас отношения А вы теряете что-то очень важное И эта сторона всегда тоже есть
3: Как начать человеку работать над собой Если он понимает, что в моменты конфликта Опускается до токсичного поведения Но при этом осознает
2: это сильно позже мне кажется, заметить, что что-то не так и то, что вы делаете, что это как-то плохо влияет на другого человека, или, например, вы уже готовы услышать, ну что, ваши фразы могут быть обидными или ранящими, это уже большой шаг осознать то, что происходит. Очень важно заметить, что происходит до того, как вас начинают условно нести, но чаще всего это какие-то чувства, которые развиваются. Чувства, они не за одну минуту на нас обрушиваются, у них есть что-то вас задело или что-то вам показалось опасным или неприятным, и вы вот так вот отреагировали автоматически. Нужно наблюдать то на что у вас эта реакция рождается, как вы себя чувствуете в эти моменты. Тоже здесь, конечно, поможет психолог очень сильно увидеть, чем вы на самом деле там задеты, что вызывает такое поведение, откуда у вас вообще взялась такая привычка именно таким образом говорить. Возможно, с вами кто-то так обращался, и вы просто переняли этот способ Конечно, всех нас несет периодически, не то чтобы все просветленные, осознанные люди на Земле, Ну, эмоционально отреагировал. Всегда возможность есть извиниться или сказать, что я не хотел так делать. Просто мне было больно, неприятно это слышать, и я решил тебе в ответ такое вот сказать.
0: Нужно ли вообще пытаться изменить поведение токсичного человека? Если ты дрожишь отношениями с ним?
2: У меня может быть радикальная позиция. Я не думаю, что мы можем менять других людей. Токсичных или нетоксичных, люди могут только сами измениться. Ну, потому что это их реальность, их психика, их поведение. Только они имеют на это влияние. Мы просто можем чем-то помогать или способствовать, или что-то делать, чтобы человеку было легче меняться. Но решение и ответственность за него, за эти изменения, то, как он их будет делать, все таки на другом человеке. Поэтому... Если человек ведет себя как-то токсично, и он не хочет ничего с этим делать и никакой проблемы в этом не видит, ну тут вы вряд ли на что-то можете повлиять.
0: Только потеряете нервы. Да. Вы искали помогать, способствовать это в каком плане? как это проявляется.
2: Ну, например, если человек осознает, что там, когда он чем-то уязвлен, он может очень жестко сказать, раскритиковать партнера или как-то обидно себя повести, вы можете сказать, чтобы тебе помогло, чтобы ты не срывался так на меня, а просто говорил, что ты чувствуешь, может быть, я могу тебя спросить что-то или сказать, что ты для меня ценен, наши отношения ценны, давай, пожалуйста, проясним как-то по-другому. Ну, то есть, чтобы могло поддержать человека в том, чтобы он поменял свое поведение, потому что понятно, что это может быть непросто.
0: Сегодня обсуждаем «Герои нашего времени» прекрасное произведение, мнение о котором я изменила после подготовки к нашему выпуску. Если раньше я очень восхищалась Печориным, он вызывал во мне положительные эмоции, то теперь... Краш. Да да, 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 да. Да. То теперь я достаточно плохого мнения, что... Ну, не, не то чтобы плохого, но уже той любви я к нему не испытывала. Я полностью. Когда я проходила тоже это произведение
3: в школе, я испытывала невероятное влечение к Печорину как человеку, Человек. И мне кажется, все считали его таким классным, неподступным, таинственным такой он клевый красавчик, ну прям не могу. Но когда ты смотришь на это с нынешней колокольни, становится все понятно, что это персонаж, который на самом деле ну, не вызывает толку никакого восхищения своими поступками. Печорин даже где-то виноват, причем серьезно виноват. Образ Печорина что это по сути сам по себе холодный человек, который пребывает в постоянной скуке. Он не ценит практически никого, стараясь извлекать, как правило, выгоду из отношений с людьми. Порой это даже шутка или забавы ради, месть, чисто для того, чтобы получить какие-то острые ощущения. Но при этом Печорин создает образ самого настоящего бэтбоя. Почему вообще такие мальчики нравятся девочкам?
2: Думаю, могут быть разные причины. Во-первых, как вы говорите про то, что ему важны какие-то острые чувства, переживания. Девушка, которая повлекается в отношения с ним, она, наверное, тоже испытывает кучу разных тревог, страхов, непредсказуемости. Потом мне кажется, что с таким человеком можно почувствовать себя особенной, потому что ведь он ни с кем не вступает в отношения, он такой загадочный. А тут он обращает внимание на меня. Это значит, что я очень хорошая, особенная. Я это заслужила. Конечно, это приятно ощущения. Если это есть экстра-важность себя так почувствовать, то можно вполне в этих отношениях оказаться. Я думаю, что может привлекать еще желание спасать других людей. Например, там есть момент, когда Печорин говорит княжне, что он был... Я был готов полюбить весь мир, но мир меня отверг, и я выучился ненавидеть. И там uh-huh. как бы описывается, что на самом деле он такой страдалец, отвергнутый миром. И, ну, конечно, это просто такую жалость, сочувствие вызывает. Ну, не жалость, а вот этот, ну как так, этот прекрасный человек. и Никто его не оценил. Сейчас yeah я оценю, и все будет классно. Вот такие, я думаю, процессы. Да, это очень
3: интересно, ну, потому что, правда, очень прикликается с современным представлением о мире. Я часто встречала таких ребят, парней, которые себя ведут как печорин, и это не просто как какая-то калька, а реально сейчас в эпоху интернета вообще всевозможных удовольствий и развлечений человек испытывает скуку, потому что нет привязки к чему-то одному, все можно, все попробовал, ну и вот, как-то ты плаваешь, витаешь в облаках постоянно.
2: Я думаю, еще это связано с тем, что культура потребления очень сильно начинает преобладать над культурой отношений. Забота только о собственной, выгоде такой чрезмерный эгоцентризм или такая объективация других людей. Мне кажется, А что, что... такое объективация людей? Да вы как к объекту к ним относитесь для удовлетворения это как своих номер? потребностей. Ну, например, как Печорин относится к Белле. Ну, какая-то женщина, тело, я ее похичу и она будет меня радовать в моем замке. А чего там она чувствует? Хотела ли она замуж и так далее? Это ему Ну да, интересно. по сути,
3: очень жестоко, потому что человек, по сути, реально ничего не ценит, кроме собственных чувств, и он обесценивает чужие, совершая очень много действий, которые влекут за собой реальные трагедии. И Печорин вообще, конечно, не герой. прямом смысле этого слова, но он, правда, герой нашего времени. (laughs) Парадокс. Возник еще такой вопрос. Глядя на взаимоотношения Печорина и Максима Максимовича, складывается ощущение, что это абсолютно разные люди. Максим Максимович очень добрый, чуткий, такой радостный дядька, который был рад видеть Печорина каждый раз. Но при этом Печорин всегда сохранял холод, сдержанность, иногда даже проявлял какую-то бесцеремонность, халатность, неприличие, наверное, по отношению к старому другу возникает непонимание того, как такие люди разные по существу, могут притягиваться. Какая вообще им ну, невыгода, может быть, с этих отношений? Ну, Зачем эти отношения?
2: Если правильно помню, у Максима Максимовича не было семьи, там родители как-то рано ушли. Он очень часто попадал в эту отцовскую позицию там по отношению к Белли я думаю, что по отношению к Печорину тоже. То есть ему очень важно было какую-то связь с людьми, поддерживать отношения, быть эмпатичным. Мы не знаем, почему это важно. Возможно, в Печорине он увидел какой-то такой человека, с которым он может это делать.
3: Но почему Печорину нужно общаться с Максимом Максимовичем? Такой милый, добрый дядька.
0: Может, ему просто, ну, тоже было нужно общение, каким бы он ни был холодным, замкнутым, но люди как бы социальные, и невозможно жить без общения. На физическом уровне сложно, и мне кажется, что ему просто тоже, каким бы он там плохим ни был, хотелось с кем-то провести время, даже не всегда же мы говорим про какое-то общение, выливать друг другу душу. Мне кажется, особенно если мы берем мужчин, то они там никак... Мы, там девочки все расскажем, там друг другу есть, такое. Нахождение рядом тоже имеет какой-то
4: вес. А мне еще кажется, Максим Максимович, он был как отец такой, типа для Печорины. То есть, ну, Печорин он тоже такой, я одиночка, волк, я такой сам по себе. А Максим Максимыч, он человек старше, опытный, такой еще добродушный. И как бы, в принципе, получается такая связь: типа, отец, сын. Кто-то из вас, по-моему, вчера мы в беседе
3: обсуждали, высказал такую мысль, что Печорин специально выбирает себе бесхарактерных людей, женщин, которыми легко манипулировать. Действительно ли это так? Может быть, он действительно ищет людей, которые как пластилин гнутся под его хотелки?
0: В тексте написано, что он действительно выбирает себе слабых женщин и строит с ними отношения. Является ли Вера такой? Ну, он Потому то, что себе вере... в итоге и не построил.
4: Да, но Ну, к к ней реально что-то испытывал, типа того. То есть он ее не так попользовался и бросил, как там Мэри, Беллу. А он скорее относился к ней, он реально дорожил этим всем, то есть он там с ней виделся, у них какие-то там драмы были.
0: Вопрос в том, что до отношений ты не дошло, потому что, может быть, если у них появились какие-то отношения, они бы и не сложились, потому что он ищет себе определенную какую-то женщину, которая прогнется под него, может поэтому у них ничего не вышло.
4: Мне кажется, наоборот, что он ищет женщину, которая прогнется, чтобы она прогнулась и все, он удовлетворил свои там вот эти веселушки всякие, ну он попользовался и Бросил. А Вера это как раз-таки что-то такое глубокое, да, для реальных отношений он не ищет простенькое, потому что ему реально становится скучно, ну и что интересного.
3: Ну да, он добивается своей цели и выкидывает ее.
2: Потому что веру нельзя выкинуть, потому что она и не может ему принадлежать, потому что Вера замужем, а он ее любовник, и у него правда не очень много на самом деле. Условно говоря, безопасные для него отношения, потому что они там что-то где-то видятся, огромная дистанция, и как бы все под контролем.
3: Есть же такое поверье, что мужчинам нравится. Такие девушки, которых нужно добиваться. В этом есть какой-то азарт игра, что нужно через себя перепрыгнуть. А вот та цель, которая сама тебе в руки плывет, уже не так интересно. Ты к ней быстро остываешь, охладеваешь и, можно сказать, уходишь. В случае, например, с Беллой. Он ее очень легко получил, она в итоге все равно в него влюбилась, а ему же это не интересно. Он как будто галочку себе поставил, а Вера это все-таки такой объект, который никогда не будет рядом с ним. Возможно, он это внутри осознает, понимает, но при этом всегда есть какое-то влечение ее добиваться, там коня своего и просто уничтожить, но бежать к ней со всех сил.
2: Тут вопрос в том, какая цель у Печорина? Он хочет построить безопасные отношения, создать семью и все такое, или он хочет какую-то свою другую мотивацию? национальную потребность удовлетворить. Чувствовать, что он крутой, что он добивается и так далее.
4: Просто еще про Веру я тоже подумала, что а если бы она, например, не была замужем, а была просто обычная девушка, как там Мэри, вдруг вышло бы так, что она бы тоже так запросто пошла бы к нему в руки и все, ему бы стало тоже скучно. А тут тоже такой элемент игры того, что она замужем, и как бы ей нельзя расстаться со своим мужем, поэтому у них вот так вот. А может быть, ну, предположим, что она тоже та самая слабая бесхарактерная дама, которая вот так вот возьмет, придет сама и у уже скажет такой, ну чё, мне всё, мне не скучно типа того. Она ему так нравится, потому что она замужем или потому что она ему реально
2: нравится. Я думаю, что чем еще особенность Веры в том, что в книжне Мэри есть момент, где она описывает то, как она видит Печорина и их отношения, и она все таки ну, женщина какая-то умная и проницательная, и она видит его как бы изнутри, с чем продиктовано его поведение, что на самом деле Почему он так себя ведет? И мне кажется, что это тоже может привлекать. Потому что, например, другие девушки, они ну, не очень понимают, что это за человек перед ними. Они просто включаются в эти отношения. Она все-таки понимала, какой он. И она все равно говорила, что я все равно мое сердце там вам принадлежит. И вряд ли я кого-то еще полюблю, даже несмотря на то, что вы такой. А все-таки,
3: получается, даже в жизни такие мужчины есть, которые специально ищут для себя труднодоступную цель. Просто вот интересно, как это психологически обосновывается. Ради реально каких-то чисто острых ощущений, но то есть хочется вот выбрать такую труднодоступную женщину с таким количеством проблем, бэкграунда, чтобы вот прям было интересно
4: жить или что? Мне кажется, опять-таки, почувствовать там себя особенный, не такой, типа, о, boy, сейчас мы поедем на мотоцикл, я не знаю, как это три метра над уровнем неба. Возник еще такой вопрос.
3: Печорин испытывает удовольствие и прямо не стесняется в выражениях и рассказывает очень подробно своих дневниках, о том как дразнит чувство мэри, как выводит из себя грушницкого, провоцирует его на дуэль, как в принципе охладил Белли. И вообще в своем дневнике он объяснять тем, что это от скуки. Что на самом деле скрывается вот таким поведением Печорина? Действительно ли это от скуки?
2: Я не думаю, что это просто скука. Я думаю, за этим стоит очень большая внутренняя какая-то пустота, возможно. И с помощью вот этих манипулятивных вещей власть над другим, власть над его чувствами, чувство того, что ты контролируешь другого человека, что ты управляешь им. Ну, это какой-то такой нездоровый способ, может быть, эту пустоту заполнить. Я думаю, что где-то сильно в глубине души, он нуждался в теплых хороших отношениях с людьми.
3: Как так получается, что есть же люди, которые готовы Печорина и полюбить и хорошо к нему относиться, но все равно он их отталкивает таким образом, принося им страдания. Получается, что вот как так-то, если он нуждается в теплых чувствах, зачем он так себя
2: ведет? Ну, во-первых, он этого не осознает, во-вторых, не знает другого способа. Это просто про глубину нездоровья личности, скажем так.
3: Может, это быть потому, что Печорин это же обеспеченный мужчина, у которого по-моему, какая-то дворянская семья, не буду сейчас уточнять, боюсь соврать, но человек явно с деньгами. И, в принципе, от того, что Печорин в молодые годы получил огромное количество того, чего он хотел, все праздности жизни, удовольствия, все хотелки быстро исполнялись, он уже все попробовал в столь юном возрасте, потерял интерес к жизни. Может ли это обосновываться таким образом? Его скукой, дальнейшие токсичные отношения к
2: людям? Если вся ценность жизни заключается в том, чтобы быть крутым, сияющим, успешным, светским человеком с кучей денег, достижений и каких-то предметов, роскоши, то, конечно, тогда наскучило. Но ведь в здоровом варианте это не все, чем ограничена жизнь. Есть еще любовь, есть еще дружба, есть еще родители, дети, какие-то смыслы. Потому что он ведь часто говорит, что моя жизнь бессмысленна, мне нет смысла. Я его не вижу. То есть у Печорина вообще никакого смысла нет. Только странствия. Ну, и... ему казалось, что его смысл это вот это социальное что-то внешнее какой-то успех он это получил, это не принесло удовлетворение или перестало удовлетворить, и он опять оказался с этой пустотой. И стал вот какими-то такими способами ее заполнять, на мой взгляд. Вообще это просто чудовищно осознавать то, что из-за его решений
3: пострадало и погибло в прямом смысле несколько человек. То есть Грушницкий, Белла. И когда ты начинаешь осознавать, конечно, это ужасно пугает, что такие люди, в принципе, могут быть, и можно с ним находиться рядом. И более того, пугает, когда люди в таких людей влюбляются и восхищаются тем, что, вау, он такой загадочный, классный. Но что реально скрывает за оболочкой вот этих людей, это же что-то нечеловеческое. Из-за того,
4: что он считает, что жизнь бессмысленна, он не воспринимает это как-то так трагично, потому что в самом конце он же играл вот в эту как бы типа русскую рулетку, ему было как бы все равно. Ему не казалось, что что-то такое происходит, что, ну, как бы, ну, кто-то умрет, кто-то погибнет, кто-то там еще что-то, ну и, и что,
2: типа того, ну, бывает. Да, у него нет ценности ни своей жизни, ни, соответственно, других людей.
3: Ну, зато интересно, что когда на дуэли с Грушницким, все-таки его внутри очень сильно передернуло, так сказать, страх накрыл. И он понял, что вообще-то тут реально идет вопрос жизни и смерти. Ему стало страшно, как там Онегину, когда он, например, шел на дуэль с Ленским, тоже опять же все забавы ради, забавы ради. Как будто это немножко такой детский инфантилизм, когда мы сначала делаем, а потом реально думаем о том, что мы делаем, и осознавая, какие вообще последствия могут повлечь твое решение и не знаю, в общем, так проанализировав Печорина, создается ощущение, что это прям совершенный антигерой, и восхищаться тут абсолютно нечем. И мне, честно говоря, даже не жалко Печорина, в том смысле, что какой бы он там ни был страдалец, какие бы он не испытывал терзание, пустоту внутри, мне его не жалко, учитывая все, что он сделал, то, как он обесценивает чужую жизнь и считает, что он может так вторгнуться и просто в дневнике черкануть, ой, что-то мне немножко стыдно, что я там честных контрабандистов в жизни их немножко нарушил их покой все равно человек как будто не испытывает никакого сожаления по-настоящему. Я вообще Лермонтова обожаю, супер-пупер. И Печорин очень интересный герой, как сам по себе, но я реально не могу найти человеческого объяснения его поступкам. Потому что, да, знаете, как немножко оправдывать маньяков, знаете, ой, его в детстве били, там насиловали, вот он вырос и покалечил жизнь других людей. но как это может быть оправданием?
2: Я не думаю, что что-то его оправдывает или что-то может его оправдать, просто... Скорее с точки зрения того, что есть какое-то объяснение тому, что с ним происходит. И, конечно, у него не было права так делать, и такие поступки они с морально-этической точки зрения плохие. Но все-таки, как у личности с ним что-то происходило, мы можем понять, почему так. Но угу. это его не оправдывает.
3: В любом случае, вам самим судите, нравится вам Печорин или нет. И книжка в любом случае очень поучительная полезная, как художественная литература, да и в принципе как такой учебник жизни можно туда посмотреть, заглянуть. Обсудить с друзьями. Например. Да, обсудить с друзьями. Краш. Краш, да, можно. Найти себе нового краша. Вообще себя. Да, просто пугает, что в жизни вот такие есть печорины. На белом и, кстати, свете. их
4: не так мало.
3: Типа, да, их очень много бывают. Типа. А такой печорин может залезть к вам в жизнь? и нагадить, и уйти.
2: Да, это к вопросу о токсичности, что мы в основном обсуждали такие случаи, когда вы пострадаете эмоционально, или ваша самооценка может пострадать. Но в этом произведении описано, как можно жизнь решиться, если не замечать, в чем ты находишься, и позволять этому происходить.
3: Так что работайте над своей самооценкой, над своими личными границами, чтобы никакой токсичный печорин в вашу жизнь вошел и не поломал. Для этого
4: слушайте наш... Какой? Третий выпуск? Нет, наш второй выпуск про личные границы. Ребят, если
0: вы дошли до этого момента, вы крутые. Спасибо, что были с нами. Узнать больше про нашего супер-психолога, про то, кто мы такие, вы можете из описания в инфобоксе. Все ссылки на соцсети вы найдете там. И не забывайте отправлять свои вопросы нам на почту и ВКонтакте. Мы с радостью на них ответим и поможем разобраться в вашей ситуации. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, читайте себя, читайте книги и пока-пока, книговоротники! Пока.
4: Пока! Пока!
1: «Книговорот души».